0: Y antes de ir con el tema de, del día, que según a la las dudas va a ser Super Bowl número 57, quiero comentar una cosilla que me pasó, se me pasó comentar ayer con respecto a, a lo de Netflix, que es el tema de que con esto de poner restricciones, pues hay que, Netflix ha mandado a los usuarios pues que hay que hacer alguna cosilla de configuración y tal. Y claro, para la gente que tenga Netflix, como quiere Netflix, que, que, la, que tiene que tener Netflix a esa gente ya les estás tocando las narices al tener que ir a la web hacer no sé qué movidas poner no sé qué IP poner tu dirección en la tele te pasa no sé qué porque sale un mensajito es decir que no sé si lo llegué a comentar aquí en el podcast, ya no me acuerdo, pero ¿os acordáis del mensajito que aparecía en los DVDs de anti-piratería que no te podía saltar esos, no sé cuánto duraban esos mensajes? ¿Dos minutos, tres minutos? Pues al final, ¿quién le tocaba las narices esos mensajes? A la gente que compraba los DVDs todo legal, todo guay, ¿no? Pues esto igual, a la gente que está a gustito con su Netflix y lo tiene como quiere la propia compañía que lo tenga, le estás tocando se los estás tocando porque tienen que ir a la web a, mo- a tocar no sé qué movida tocar cierta configuración o sea por, 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 por intentar atajar esto al final estás tocando la moral a, a los que compartían y a los que no compartían te llevas a todos a, a el pack, evidentemente alguno pasará por el aro pero les, de partida ya les estás tocando un poquito los quehaceres porque les obligas a, a hacer algo, por poco que sea, a hacer algo. Como por ejemplo Dazog hizo recientemente y otras, ¿no? Por poner restricciones, al final pagan, acaban sufriendo las restricciones. Eh, no los que se cancelan, porque cancelan y se van y, y a trocos a mariposas, sino los que se quedan en la plataforma son de los más fastidiados, ¿no? En fin, vamos con Super Bowl número 57, donde la victoria ha caído del lado de los Chiefs, que se impusieron 38-35 a los Eagles. Un partido muy igualado, muy guapo. Creo que ha sido la segunda Super Bowl con más con más puntos, 73, muy cerquita de la primera, que fueron 75 puntos en el combinado de, de los dos equipos. Y, y fue un, equipo, un, un, equipo, un partido muy guapo, la verdad, muy entretenido. Y... Y bueno, al final se acabó decantando del lado de los Chiefs, yo creo, porque en conjunto, ataque, defensa y equipos especiales, pues cada uno de estos aportó su granito de arena. Evidentemente, el gran grano de arena fue el ataque, funcionó muy bien el ataque, fueron muy eficientes porque los Eagles, la verdad, es que en términos de posesión dominaron el partido, sobre todo en la primera parte Creo que de 30 minutos en juego estuvieron con la pelota, con el aboy de casi 22. Pero a pesar de eso, los chips se mantuvieron en el partido siempre. En la primera parte, imagino que tuvo mucho que ver ese ese fumble de de Hartz que acabó en en touchdown. La verdad que eso, imagino que le hizo daño a, a, a la proyección de... De los sigues de acabar el primer tiempo con, con más ventaja. Ya en la segunda parte eh, ya tuvieron más posesión lo, los chips, mantuvieron la eficiencia. Creo que únicamente de, de todos los drives que tuvieron en, en juego, únicamente dos acabaron en, en punch, el resto acabó todo en touchdown o en lo que menos, field goal. También los chips, quizás la única peguita y tal. Así de juego fue Badger que falló un field goal en la primera parte. Y, y ya digo, aportar un poquito todo. El ataque, el, el gran grano. En defensa. Pues al final, en la segunda parte, sobre todo la parte decisiva. Pues eh, le permitió al ataque marcar. Irse. Irse. Hacer diferencia. Por poca que sea. Hacer diferencia. Y después. Eh, los especiales. El equipo especial, pues en el último cuarto, creo que sí, al principio del último cuarto, que te haga un retorno de, de no sé cuántas yardas fueron, 65, una cosa así, o por el estilo, pues, esto, y que te deje al touchdown a que a 5 yardas o una cosa así, pues, joder, bendito sea, ¿no? En, en cuestión de dos minutos, final del tercer cuarto, principio del. De, del cuarto los chicos le dieron le dieron vamos la vuelta al partido y después en, en el último drive en el último drive jugando ya con el crono pues subieron supieron muy bien mover cadenas y, y jugar con el crono y, y se acabaron imponiendo por un field goal 38 por diferencia de field goal 38-35 y y adelante no tirando de de oficio, porque las jugadas más guapas de pase y tal las hizo, francamente, las hizo Eagles ¿no? porque se marcaron unas buenas unas buenas recepciones las cosas como son pero bueno, eficiencia y colaboración de, de lo que es toda la franquicia ataque, mayormente defensa en un, en un segundo escalón y equipos especiales, que para eso están y, y si los tres se ponen en juego pues te acaban dando victorias, ¿no? Los Eagles estuvieron muy cerca, la verdad, muy cerca, y, y vamos a, imagino que vamos a seguir escuchando de los Eagles unos cuantos añitos más, porque ya, ya han llegado a Super Bowl, tienen un equipazo, y creo que tienen dos, dos, dos primeras rondas de draft en el, segun, en el siguiente draft. O sea, joder, tienen un equipazo y, y seguramente... Sea, sean claros candidatos a repetir presencia en Super Bowl en, en los años que vienen, ¿no? Y los Chiefs, pues nada, pues eh, tercera Super Bowl que tenían en la era Mahomes, ganaron la primera eh, contra los 49ers, perdieron la segunda contra Bucanis. y ahora ganan la, la tercera contra Eagles, o sea, dos de, de tres, guay... Creo que lo comenté en la conferencia. Ya van como seis finales de conferencia consecutivas. O sea, bueno... Esto ya va camino de... de, 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 de bueno, de, 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 de historia pura y dura de, de la competición. Están lejos de, de las cifras de, de, de los patrios, pero como les deje el tiempo respecto de lesiones a Mahons y tal, y, y pim pam, pues... El ciclo victorioso es bastante macanudo, ¿no? En fin, nada más. Ahí acaba este ciclo de, de la NFL y, y ya nos escuchamos en, en, en la siguiente. Bueno, espera, espera. Que falta el halftime show que protagonizó a Rihanna. Que bueno, bueno. Cosas positivas, cosas positivas del Half-Life show de Rihanna es que estuvo ya sola todo el halftime show cual aplaudo desde aquí en ningún momento, al menos para mí se sintió que, que no sé que, que necesitara a alguien que la acompañara, la verdad o sea, en ese sentido, el aplaudo que se marcar ella solita los temas, a mí pues me entran más que por ejemplo los del año pasado de los raperos y tal, me entran más y Rihanna se dejó temas de su de, de de su disco en el camino no, no pudo colocar todos evidentemente eh, la escenografía bien la verdad sencilla pero funcionaba funcionaba esto no fue una, una escenografía de ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos como hemos visto en, en otras ocasiones sino fue sencilla pero efectiva la verdad acompañada ahí de de los bailarines y tal multitud de bailarines pues ella se movió no se movió no hizo ahí coreográficamente hablando 300.000 movimientos la tía estaba embarazada imagino que eso le influyó a ella en particular para que hacer los movimientos justos y necesarios pero bien, bien no me quejo, no me puedo quejar viniendo de los últimos años tal, no me quejo mi queja viene más en la parte musical de que si no hizo playback, hizo lo más cercano al playback que existe en la humanidad. Y, y a mí eso me toca las narices. Me toca las narices que, que los artistas no hagan este tipo de, de cosas, no canten en, en directo, pues para mí le quita muchos puntos. Le quitan muchos puntos y, y, y tienes que romperla, romperla para decir, vale. No has cantado en directo, pero a cambio me has dado un show del copón. Y a mí, Rihanna, a cambio de no cantar en directo, no me ha dado un un show del copón. No ha estado mal, ya digo, pero en la conjunción de las dos cosas, yo hubiera preferido que cantara en directo y estuviera sentada en en una silla, los 13 minutos, francamente, ¿eh? Yo prefiero que canten en directo a que hagan otras cosas, ¿no? Primero cantar en directo y y empezamos a sumar a cantar en directo, ¿no? Para mí es esencial. Para otra gente que que no cante en directo se la suda, perfecto, no pasa nada. Pero para mí es esencial que se cante en directo en este tipo de de show, ¿no? Y yo creo que Rihanna en directo, por lo que he visto, he escuchado, canta bien, canta bien. Yo creo que no tiene problemas, pero bueno, por lo que sea, por el show, por el tal, pues decidieron hacerlo así. No pasa nada, pero ya digo, a mí en lo particular me hubiera gustado que cantara en, en directo, que creo que puede cantar en directo estas canciones perfectamente sin, sin problemas. Se va a notar que, que jalas aire y tal evidentemente es que sin es que es que incluso lo deseo que se escuche esas bocanadas de aire que, que, que hagas para pa, pa, pa seguir cantando a ver quizás Lady Gaga se nota demasiado las bocanadas de, de aire y hay un punto medio ahí entre que tal pero joder yo, yo cuando veo a alguien cantar en directo tampoco busco la perfección creo o sea porque sé que, que prácticamente es imposible cantar en directo y, y, y tocar cada nota y que todo sea perfecto, que el micro no toque con... le des un golpecito al micro, que eso se pase que que, que se en un momento clave que no sé qué, perfecto y agradezco, esas imperfecciones las agradezco, a veces ¿eh? dependiendo de la imperfección, evidentemente si dependiendo de cada una, pues igual no, pero en la mayoría de los casos yo las agradezco, al final quedará la cosa en bien, bien le voy a dar un, un bien y no le doy más porque joder para mí resta mucho no cantar en en, en directo y nada más, ahora sí, hasta mañana, un saludo